0: Coronavirusen er en usikkerhed, som markedet ikke er vant til at håndtere, hvad det derfor heller ikke er særlig god til. Sådan lyder det fra Frederik der er chefstrateg i Nykredit. Hør mere om lidt. En række sektorer bliver direkte ramt af virusens udbredelse, men der er også en risiko for en bredere økonomisk effekt. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Overordnet er forventningen til udviklingen, at vi kommer til at se et hårdt tilbageslag på kort sigt, men at vi er tilbage på sporet relativt hurtigt igen. Få forklaringen lidt senere i udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagmand. Udbruddet af coronavirus det har skabt uro på de finansielle markeder, og det kan efterlade mange spørgsmål hos investorerne. Nogle af dem, dem prøver vi at få opklaret her i ugens podcast, og derfor har jeg fået besøg her i studiet af dig, fra Velkommen til. Tusind tak. Du er chefstrateg her i NyKredit. Mod øh, slutningen af februar der så vi jo øh, pludselig kursfald på helt op til omkring 12% på, på 6 dage, og øh, det er altså værre end under finanskrisen 2008, hvis man ser sådan på, på hastigheden og øh, dybden af det her fald på så kort tid. Hvordan vurderer du egentlig den reaktion fra markedet? Øh, er det en overreaktion underreaktion? Hvordan vurderer du reaktionen
1: jeg, t- jeg tror, at det som, det, som man må sige, når der sker sådan noget, det er bare, at det er en, det er en reaktion på en meget stor usikkerhed, som, som markederne ikke er vant til at håndtere, og derfor ikke særlig gode til at håndtere. Det er meget svært at sige som økonom, om det er en overreaktion på et sygdomsudbrud, som, som, som vi ikke rigtig ved, hvor ender. Og det er vel det, der i virkeligheden, at det, der også afspejler sig i den reaktion, der kommer. At, at det her er anderledes end de fleste chok, som markedet er vant til at forholde sig til det, enten pengepolitiske skram- stramninger eller dårlige økonomiske nøgletal eller andre ting, som man kan forstå i en økonomisk kontekst, og man ved, hvordan påvirker virksomhederne. Det her, det ved vi ikke særlig meget om som markedet, og når det, det lige pludselig ser ud til at, at brede sig på en måde, som vi ikke måske havde forventet på forhånd, så kan der komme en stor reaktion. Om det er for meget eller for lidt, det er utroligt svært at sige på kort sigt.
0: Ja, fordi det, nu siger selv det her, du, hvis man sammenligner med nogle af de tidligere kriser, der har været, for eksempel finanskrisen i 2008 og så videre, hvordan er det, det sådan er fundamentalt anderledes, også i forhold til, hvordan at, at markederne kan komme tilbage igen? Kan du forklare det?
1: Jamen, jeg vil sige, det, der er jo særligt ved det her, det er, det er jo ikke et sygdomsudbrud, som sådan, man er bange for. Det er ikke så meget det, at der er en masse mennesker, der bliver syge, og den grund ikke kommer på arbejde. Det, man er bange for i en situation som den her, det er det, som vi har set i Kina, Nemlig, at myndighederne i deres forsøg på at inddæmme den her smitte, der, 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 der tilsyneladende er og ret voldsom, så lukker de dele af, af, af økonomien ned. De skærer måske områder fra, de begrænser offentlig transport, begrænser måske adgangen til at gå ud, lukker shoppingcenter og, og beordrer virksomheder til at lukke ned. I Kina har man gjort det i et ret stort område, der hedder hubei provinsen og den by, der hedder Wuhan, som ligesom har været centrum for det her. Det her så stoppet den økonomiske aktivitet mere eller mindre. Det er ret normalt, at man stopper. Øh, ret meget op i Kina omkring det kinesiske nytår. Det, der så har været særligt, det er, at efter det kinesiske nytår, der er man bare blevet ved med at være lukket ned i dele af Kina. Og det, som markedet så frygter, når man ser, at Sydkorea rammes, Italien rammes, Japan rammes og, og i, i ret stort omfang, og smitten der øh, så den på kort dag eksploderer forstået på den måde, at der den første uge, eller de første par dage henover weekenden måske er to, så er der syv, så er der 20, så er der 80, så er der 200. Altså det er den dynamik, som markedet bliver bange for viser sig mange steder, og dermed, at man risikerer at skulle lukke Norditalien ned, man skal lukke dele af Japan ned, lukke Sydkorea ned, og så får man lige pludselig den økonomiske effekt, vi har set i Kina mange steder, og det er jo ikke udelukket, at det kun bliver de steder. Det er det, som markederne gidsnede om i den uge, der var så hård sidste uge, hvor markedet er faldt så hurtigt, som, 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 som du beskrev i indledningen.
0: Ja, nu her senest har nogle af de danske myndigheder jo også været ude og sige, at man skal ikke rejse til Norditalien italien der fire forskellige regioner, med mindre det er sådan strengt nødvendigt. Hvad er det for nogle mere sådan konkrete økonomiske konsekvenser, vi kan komme til at se af, af den slags...
1: Jamen det, her, det, det ene er jo, at man, man kan sige, man har en branche, som, som meget direkte bliver ramt. Det hele, øh, transport- den er hele transportrejsesektoren. Er, den, er, den er ramt turisme, hoteller, øh, konferencesteder. Ikke mindst, for lige nu bliver konferencer i Hobital aflyst, for man vil ikke have, have forsamlinger af mennesker fra mange forskellige dele af verden øh, forsamlet et sted øh, på en gang. Øhm. Og, og, så, så der er nogle brancher, der bliver ramt meget hårdt. Ellers så er det mest det her med, at man lukker ned for noget, som, som nogle virksomheder, der måske ikke længere kan producere. Der er nogle skoler, der bliver lukket, nogle forældre, der måske skal blive hjemme. Så man på den måde begrænser den økonomiske aktivitet og måske også noget efterspørgsel ude i økonomierne. Øh, det er det, det, som er sådan den, den kortsigtede effekt. Så er der måske også risikerer der at være en eller anden psykologisk effekt, at folk begynder at opføre sig anderledes virksomheder, måske er usikre på situationen og holder igen med det er. Det er sådan lidt lidt svær at få greb om hvor meget er det. Det andet, det ved vi rammer i nogle bestemte områder, så vi kigger selvfølgelig på hvor hårdt er italien, øh, italiensk økonomi ramt det her, når vi begynder at få nogle nøgletal For det vi kan allerede se nogle ting på Kina og på enkelte nøgletal har vi faktisk daglige informationer fra Kina for eksempel omkring kulforbrug og elektricitet og sådan nogle ting som indikerer at man lige så stille er ved at komme i gang igen og flere virksomheder i Kina også øh, får os lov til igen at genrejse produktionen. Så, så det vi kigger på nu, det er, hvor hurtigt rejser Kina sig igen, og hvor omfattende er de nedlukninger, man har set i den resterende del af verden. Det prøver vi at følge med i forskellige nøgletal. Og så selvfølgelig, hvor meget bliver smitten ved med at brede sig, så vi risikerer at skulle se de her nedlukninger i andre dele af verden. Ja, Vi har
0: faktisk set også, at de kinesiske aktier, nogle af dem, der faktisk er kommet lidt tilbage her, også i, over de seneste dage, altså de steder, mens vi i Europa og USA faldt. Hvad, hvad tænker du om, om, om det billede?
1: men det viser meget godt dynamikken i det her. at Vi startede med at være rigtig bekymrede for Kina og resten af verden, men mest Kina og, og, og vidste, at der ville være nogle ret svære økonomiske konsekvenser der, som også ville afspejle sig i andre selskaber, altså Apple for produceret der en del af deres i som indgår i produktionen i Kina, og, og de, bliver, de, de bliver også ramt, men rigtig mange kinesiske virksomheder bliver ramt mere direkte af det her, og derfor så var det det kinesiske aktiemarked, der faldt hurtigst og skarpest i starten, så efterfølgende kom historien til resten af verden, og der var Kina faktisk begyndt at se lidt bedring, så de har, de har sådan gået lidt den anden vej, eller måske faldet knap så meget, mens resten af verden så er, er faldet yderligere. Og der er også noget med, at vi har en ret stor tillid til, at de kinesiske myndigheder har mulighed for at orkestrere et respons, altså politisk modsvar til det her, der er meget kraftigt, og nok også kraftigere end mange andre dele af verden kan gøre. Øh, hvor, hvor i vores del af verden er det lidt sværere. Øh, der er der er nogle flere hvad man sige, sådan institutionelle begrænsninger i forhold til, hvordan myndighederne kan gribe ind øh, og hjælpe økonomien på, på, på fod igen i det omfang, den har behov for det.
0: Ja, og i det omfang, den har behov for det, der kan vi jo, som du nævner her, der kan vi jo se på, hvad OECD, den her økonomiske organisation, jo ud og de har givet nogle estimater på, hvordan det vil påvirke verdensøkonomien. Det, de siger, det er, at de arbejder med to scenarier, sådan et basiscenarie, hvor global vækst går fra forventet 3% i vækst i 2020 til ned til 2,4%, det er det, de, de arbejder med i øjeblikket hvor at Kina blandt andet vil gå fra en vækst på 6% cirka til 4,9%. Og så har de det det kalder domino hvor det bliver så, altså, hvor den her domino effekt, hvor det bliver værre, hvor vi vil se at den globale vækst bliver halveret fra 3% til 1,5% i år. Og det lyder måske ikke så meget, men det er faktisk øh, ret alvorligt bedre.
1: Ja, ja, det, det, vil være, det vil være et meget, meget stort fald i global vækst, og, 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 og det man tit tænker, når vi snakker recessioner i vores del af verden, så snakker vi en vækst, der er i en negativ territorium. Og når man snakker globalt, så er der mange, der, der bruger 2% som en skældelinje for, hvornår verden er i recession, og det er fordi, vi har udviklingslande, der typisk ligger med meget høje vækstrater, så alene det, de bremser kraftigt op, er faktisk nok til i deres del af verden at få arbejdsløsheden til at, at stige kraftigt, selvom de stadigvæk har positiv vækst. Så, så det der halvanden scenarie, det, 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 det er sådan en, en, en rigtig global recession, hvor væksten altså er nede på et mere kritisk niveau, og det vil også være noget, der vil sætte et, et meget stort aftryk i virksomhedernes indtjening. Jeg tror, det man også skal have sig for øje, det er, at vi aner jo ikke, hvor langvej det her kan blive, men, men, men de fleste sådan skynd, stadigvæk fra, fra det er, at nu prøver vi at begrænse smitten, men, men uanset hvad, så er det nok noget, der sådan går over i løbet af ikke alt for lang tid. Um, om det så har ramt store eller mindre dele af verden. Um, det, der, det der humlen er jo, og det afspiller sig også i OECD's forecast, det er jo, at, at meget sandsynligt vil vi lave nogle foranstaltninger for at prøve at begrænse smitten. Um, og, og, det, og de vil være i stand på forskellige dele af verden i nogle perioder, og når vi så løfter dem igen, så vil en stor del... Forhåbentlig at den økonomiske aktivitet vendt tilbage. Det er de fleste øh, scenarier, baserer sig på. Og det, det, det gælder om i den periode, det er så, at myndighederne prøver at sikre sig, at sunde virksomheder ikke bukker under. At virksomheder, der i virkeligheden øh, plejer at være rigtig veldrevne, f- som i få øh, måneder må lukke ned for deres øh, BICS, ikke længere kapitalregningerne, og dermed bukker under, det vil være rigtig uhenskermæssigt. Så derfor hen- handler det om at på alle mulige måder sikre sig, at... at selvom de måtte være øh, siger, ramt på betalingsevnen kortsigtet, så skal det ikke få dem til at boge Så det er sådan noget, man kan gøre, blandt andet ved at opfordre bankerne til at give henstand, øh, tilbyde øh, øh, man siger, den regulative fleksibilitet til, at bankerne kan gøre de ting. Ja, det er noget, og fra... man har set i
0: Italien, andet. Er det noget, der, sådan her, vi, vi vil se andre steder det også? Så, ikke, det,
1: det ved vi ikke endnu. Jeg tror, det, Kina er jo stadig, de er normalt rigtig gode til de ting. Helt ovenfra styrer man jo og har også med ejerskab i bankerne, og dermed kan bestemme, hvordan bankerne skal agere i sådan noget her. Men, men, men bankerne er et af det sted, hvor man kan sige, at hvis virksomheder, fordi de har problemer ender med at blive skubbet ud i konkurser eller lignende, fordi de ikke kan betale nogle, 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 nogle rentebetalinger eller andre regninger på kort sigt, så vil det være en, et problem, og så vil det jo give mere varige økonomiske konsekvenser, der vil fjerne ideen om, at i det øjeblik, vi løfter øh, de her myndighedsbarriere, som er sat ned over økonomien, så kommer det hele tilbage igen. Det gælder ikke, hvis det er sådan, at virksomheder har gået konkurs og har måtte afskyde medarbejdere. Så derfor gælder det om, for alt i verden, at holde gang i den underliggende økonomi, hjælpe virksomheder med at holde sig på fod, selvom de i et par måneder ikke har nogen indtjening. Så, så det er helt afgørende. Jeg, kan bare, jeg kan bare lige sige, at UCDs forecast, det man kan se, det er jo også, at de 2021 faktisk har en vækst, der kravler op på den gode side af 3%. Jeg tror, at de har et vækstforkast på 3,3%. Det er går fra 2,4 i deres hovedscenarie til 3,3 år efter. Det vidner netop om det her med, at man har noget, der er holdt tilbage af nogle sådan lidt udefrakommende faktorer, og med det samme, man fjerner dem, så kan væksten komme meget kraftigt tilbage efterfølgende. Fordi 3,3 er et relativt solidt øh, vækstskøn have. Og det ville være anderledes, hvis vi fik sådan en normal økonomisk recession, der var præget af, at der var nogle sektorer, der havde overinvesteret, og, og derfor lige pludselig tippet over og væltet ned, og så ville vi have en længerevarende periode igen, hvor vi skal redistribuere øh, hvad skal man sige, økonomiens ressourcer over mod nogle andre sektorer, så komme i gang igen derfra. Det er en meget mere træg proces, og der får man ikke typisk så kraftige ændringer i væksten fra det ene år til det andet. Så det vidner stadig om, at deres skynd også baserer sig på ideen om, at man kan få en, en økonomi, der kan komme hurtigt tilbage på sporet, når man løfter de barrierer, som myndighederne med god grund har sat ned for at begrænse smitten.
0: Ja, på den måde så adskiller det jo også så meget fra, fra finanskrisen 2008, kan man sige, hvor der jo gik mange år, før vi faktisk var tilbage øh, rundt omkring i, i verden. Ja,
1: du kan faktisk sige der, der, der har vi i Europa jo øh, finanskrisen, som rammer os, ligesom alle mulige andre, så har vi faktisk en gældskrise bagefter, der er jo er en reminiscens af finanskrisen, fordi at vi har nogle europæiske banker og også nogle europæiske regioner, der er så slemt præget af, af misallokering og overinvestering i, op, i opturen, at det faktisk tager, øh, tager mange, mange år, næsten et halvt år, ti at komme tilbage og få repareret banksektoren og repareret de dele af fx det spanske boligmarked, der var faldet helt fra hinanden og var med til at rive banksektoren dernede øh, i stykker. Så, så det her er på den måde en helt anden type af krise, øh, og det handler for, 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 i vidt omfang for myndighederne om at, at undgå, og gøre hvad de kan for at undgå, at, at sunde virksomheder, fordi de har nogle kortveje problemer og er holdt tilbage af, af restriktioner, øh, ender med at, og at blive en, en klods om benet bagefter, i stedet for at være noget, der, der skaber jobs og velstand i, 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 i økonomierne.
0: Det udvikler sig jo hele tiden. coronavirus, det vil alle der følger med i det billede nok kunne se, så derfor skal vi også, vil ikke nogen grund til at, at, at tage alt for meget udspundt i hvad der sker lige i dag, men, men kan du prøve at sige, hvad, hvad vil være et scenarie, hvor I tænker at nu er vi ligesom nu er faren over og nu er vi tilbage?
1: Det som, det som alle kigger rigtig meget efter, det er jo hvornår, hvornår vi begynder at kunne se det samme som vi så efter et, to, tre ugers tid allerede i Kina faktisk, nemlig at, at antallet af nye smittede begynder at, at, at løje af i resten af verden, altså uden for Kina. Og der er vi desværre ikke nu. Vi ser stadigvæk, at, at der fra dag til dag, er, er et meget stort antal nye smittet og forskellige dele af verden, hvor vi ser den her sådan, øh, tendens, man tit ser i starten, altså accelererende tendens i, i antal smittet. Øh, så, så det er det, det, der bliver kigget efter til dels det er hvornår har vi indikationer på at, at vi ikke lige skal have en ny region eller et nyt land med igen, som så skal til at lave nye foranstaltninger og begrænse økonomiske aktivitet. Og det andet er, som sagt, at følge med i, i de egentlige økonomiske signaler. Det er jo stadig meget usikkert, hvor, hvor slemt det har påvirket væksten de steder, det har ramt. Vi, vi har nogle indikationer på det fra Kina. Vi ved, der, var det, der ramte det meget hårdt allerede i februar. Resten af verden kan vi ikke, ikke rigtig se noget, noget mærkbart i nultalene endnu. Det, det er små det vi kan se, men der bliver marts, nok anderledes, så det bliver det næste også, hvor, hvor, hvor slemt det Og så kan man sige, så på helt kort sigt er er der nu en positiv effekt af, at centralbankerne har har indikeret ret klart, at de kommer til at levere en eller anden form for respons. Hvor meget det sådan lige hjælper på den økonomiske side af sagen, er måske begrænset, men markedsmæssigt betyder det altid noget, når de træder ind. Så det har sådan en en tillidseffekt, og så kan man sige, i det omfang, at at renterne for for virksomheder, der skal ud og finansiere sig i i obligationsmarkedet er stedet kraftigt, så kan centralbanken modvirke noget af den effekt ved at sænke renterne. Det har markedet også lidt Lidt, lidt gjort for dem, men, men, men den effekt kan de understøtte, øh, så når de finansielle vilkår, som man kalder det, altså de finansielle forhold, som, som, som virksomheder og forbruger møder derude, ikke strammer til, som de ellers godt kan gøre i sådan et finansmarked, som vi oplever lige nu. Så, så det, det er deres rolle at spille i det her, men først og fremmest handler det nok om at, at sende et signal om, at de er klar til at gøre noget, også selvom den økonomiske effekt af de ting, de gør, direkte økonomiske effekt, den er, den er begrænset. Der er det altså mere de andre ting med henstand, og, og måske henstand også med momsbetalinger, og skattebetalinger, og, 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 og den slags virkemidler, for der, der sådan økonomisk set giver mest mening og hjælper mest.
0: Så sådan helt overordnet her til sidste. Hvordan er jeres sådan, øh, syn på, på i den fornemmelse af, hvad, hvor vi skal hen, hvordan ser det ud?
1: Jamen, ja, vores overordnede vurdering er stadigvæk, at, og det er selvfølgelig ekstremt usikkert, det må vi anerkende, øh, det er stadigvæk, at, at, øh, at det er mest sandsynligt, at det økonomiske tilbageslag bliver relativt hårdt på kort sigt, øh, men også, forhåbentlig bliver relativt kort således at vi når, vi, når vi løfter de barriere, der er, så kan komme relativt tilbage, hurtigt tilbage på sporet igen. Og dermed også, at, at virksomheder selvfølgelig oplever et slag til indtjening på, på den helt korte bane, men ret hurtigt kan genetablere den indtjening. Og det betyder også, at vi egentlig holder fast i, at, at, at man skal ikke gå ud og sælge sine aktier eller, eller, eller gøre den slags ting lige nu, men man holder egentlig fast i, at vi har en, en pæn positionering i aktiemarkedet stadigvæk.
0: Det var ordene her fra Frederik Inghorn. Tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på coronasituationen. Selv tak. Og Frederik, han er jo chefstrateg her i NyKredit. Det her var Investor Insights fra NyKredit. Du kan finde podcasten på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.